0: Из глубинки законодательство ⁇ Войти бабайка ⁇ на проводе. Добрый день, уважаемые радиослушатели! У микрофона с вами я, Ситнов Василий, заместитель регионального директора компании ОСС. И с удовольствием сообщаю вам, что радио «Холосей» после некоторого перерыва возобновляет цикл передач под общим названием «Баба-яга на проводе». Как вы помните, бессменным участником этих передач всегда был наш эксперт. Эксперт в области закупок товаров для государственных, муниципальных нужд, ну, то есть госзакупок, Евгения Олимпиева. Собственно, новый цикл передач и будет проведен мною вместе с Евгением. И сегодня в студии, опять же после небольшого перерыва, с нами Евгения. Здравствуйте, Евгений.
1: Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Очень рада, что опять начинаем мы нашу рубрику. Небольшой перерыв, можно сказать, в кавычках. Немножечко мы его позатянули. Но был период, период достаточно сложный. В IT-сфере нас это очень сильно коснулось. Коснулось санкции, коснулись у нас логистические проблемы, параллельные импорт мы налогистики. Ладили. Это все был период для того, чтобы наладить, чтобы урегулировать, чтобы возобновить надлежащее качественное указание услуг, поставку товаров в госзакапосах, в госзакупках. И самое главное, в гособоровом заказе. Самое главное 2002 год мы исполнили, я надеюсь, с честью и это показывает. Практика, что все мы не упали в грязь лицом. Да, были небольшие просрочки по срокам, но они были обоснованные. Мы не дали упасть нашему гособоровому заказу, госзаказ у нас существует, нацпроект у нас исполняется. И уже в 2023 году нам намного легче, намного проще. Мы уже прошли дорожку, мы уже даже протоптали не тропинку, а хороший, наверное, автобан и исполняем дальше. А как исполнять, мы с тобой, Василий, разберем и расскажем нашим радиослушателям, как же мы продолжаем жить дальше и в каких условиях.
0: Хорошо, Жень, я предлагаю сегодняшнюю передачу посвятить просто общему обзору. Все-таки мы не виделись и не говорили с тобой на эту тему достаточно продолжительное время, да, а в России, если ты время немножечко пропустил, ты можешь обучаться заново, поскольку количество происходящих изменений, особенно в сфере госзакупок, оно достаточно велико, особенно вот в текущий экономический и политический период. Поэтому предлагаю сегодня пробежаться по обзорам по изменениям, которые произошли за вторую половину 22 и начало 23 года. Ну, а следующие передачи мы, наверное, посвятим более глубоко каким-то наиболее интересным или злободневным темам и сделаем уже более экспертный анализ.
1: Поддержу, да, наверное, будет это самое отличное и
0: для радиослушателей более понимаемо. Тогда давай начнем сейчас, вот, в качестве первого вопроса. Осветим для радиослушателей, что же важного на твой взгляд, изменений, уверен, больше, но что важного на твой взгляд произошло в контрактных закупках, то есть по 44-му федеральному закону, в закупках по 223-му закону, ну и, возможно, в каких-то подзаконных нормативных актах, которые играют важную роль в этой сфере?
1: Ну, я, во-первых, предлагаю все-таки, мы радио-IT сферы, и касаться мы будем изменений общих и непосредственно с нами связанных, с теми товарами, с которыми работаем мы. За этот период, конечно, произошло много изменений. Спасибо законодателям, спасибо правительству. Приняли очень много антикризисных законодательных актов, которые, в принципе, поддержали бизнес, помогают и не отменили их действия в 2023. Есть продление, мы мы в этих рамках работаем, и в дальнейшем продолжаются сейчас новые нормативные подзаконные акты, которые еще будут облегчать госзакупки в частности. Наверное, я перечислю что-то подбольше под расширю, а что-то действительно будем разбирать отдельными передачами. Первое, наверное, одно из первых и значимых изменений – это изменился порядок вступления в силу одностороннего отказа от исполнения контракта в рамках 44 ФЗ. Все мы помним, изначально у нас была эта отправка по почте, отправка электронная достаточно длинная процедура. Да, это было выгодно, наверное, для того, чтобы поставщику давалось больше времени на того, чтобы исполнить и отменить не вступившую силу односторонний отказ. Но от этого страдало государство, от этого страдали заказчики. Была достаточно растянутая процедура. Законодатель с 2022 года у нас изменил срок вступления, теперь у нас уведомление об решении, что заказчик готовится в одностороннем порядке, раз, размещается в ЕИС, и вот даты надлежащего уведомления считается. Дата, когда в этом же Инисе, а это в течение всего лишь одного часа, поступает уведомление поставщику, что заказчик принял такое решение. И вот от этой даты начинает теперь исчисление 10 календарных дней до вступления. То есть, если за эти 10 календарных дней поставщик не исправит причину, которая послужила принятому решению, то решение вступает в законную силу. И да, здесь уже последствия. Здесь, причем, автоматически уходит в Федеральную темонопольную службу для решения вопроса включения либо не включении в реестр недобросовестных. Поставщиков там идет рассмотрение уже отдельного дела Следующее, что хорошо для поставщиков-исполнителей в рамках госзаказа А в 223 ФЗ это для субъектов малого предпринимательства Это уменьшили срок оплаты Теперь он фиксированный для всех 7 рабочих
0: дней с момента приемки товара, работы, услуги но правильно я понимаю, что если закупка идет по 223-му закону, и участник не субъект малого и среднего предпринимательства, то все-таки будет не 7 дней для него. А там будет
1: не 7, там будет имеет право установить заказчику в своем положении. Самостоятельно. Самостоятельно иные сроки, но условия должен прописать, почему он выбирает иные сроки, а не 7 рабочих дней. Угу. В 44-м есть исключения. 30 календарных дней. Для контрактов в сфере гособоронзаказа.
0: Угу. Вот у них срок оплаты 30%. То есть, мы, если мы имеем дело с обычной закупкой не гозовской, то независимо от статуса участника 7 рабочих дней и срок оплаты. 7 рабочих дней срок оплаты, дальше идет просрочка. Ну, это отличная новость, поскольку все-таки все участники заинтересованы в более быстром обороте денежных средств. Да,
1: однозначно, тем более, учитывая, что большинство контрактов мы все-таки исполняем своим уждевением, своими собственными финансовыми средствами, а это заморозка активов, и нам хочется больше
0: оборота. Денег. Да, безусловно, отлично. Что же еще радостного для участников?
1: Ну, не знаю, насколько это радостно. У нас изменилось, мы все привыкли к номинованию банковской гарантия. В 44-м у нас теперь не банковская гарантия, а независимая гарантия. Как, впрочем, и для, в 223-м опять же для субъектов малого предпринимательства также независимая гарантия. Вот для 223-го это радостная, потому что приняты типовые формы. У нас три вида обеспечения может быть. Это заявка, контракт контракт обеспечения гарантийных. Соответственно, мы с вами здесь в 223 были парализованы, что запросит заказчик. Сейчас нам предоставляет именно законодатель типовую форму, которая должна соблюдаться. Вот по этой теме мы поговорим отдельно, я думаю, передачи потому что это именно расширенная тема, и она не войдет. Да,
0: я думаю, что к этой теме действительно будет повышенное внимание у радиослушателей, и поэтому мы наверняка выделим для этого отдельную передачу. Жень, мы начали с тобой говорить о обзоре тех изменений в регулирующих актах, да, которые произошли за второе полугодие 22 и начало 23 года. Давай продолжим эту тему и еще раз напомним, может быть, кто-то отслеживает, а кто-то не отслеживает вовсе, да, что же важного стряслось за этот период.
1: Важного у нас еще стряслось очень много достаточно в гособоронзаказе. А в гособоронзаказе у нас приняты типовые условия контрактов. Каких контрактов? У нас вроде были типовые условия, но так как была формулировка государственных, и у нас соисполнитель, исполнитель более не системы кооперации, не применяли. А законодатель пошел дальше для того, чтобы не было споров, не было недопониманий. А, принято постановление, принято на в сентябре месяце, о том, что у нас теперь есть типовые условия, теперь у нас не договор во исполнение гособорот а именно контракт. То есть теперь у нас в системе появился государственный контракт, как мы привыкли, это в рамках 44-го, и дальше, понисходя у нас все контракты, заключаемые во исполнение ГОС. И обязательные условия, которые поименованы. Но вот этому тоже, думаю, ГОСу мы будем посвящать отдельную все-таки тему. Тема достаточно обширная. Из неприятного для гособоронзаказа у нас помимо тех составов административных правонарушений и части составов уголовных приняли четыре состава, которые работают теперь конкретно в гособоронзаказе. То есть в гособоронзаказе у нас появилось ужесточение. Я думаю, это правильно. Гособоронзаказ достаточно серьезный пласт закупок, который... Обычные закупки нельзя нарушать. а Здесь уже надо настолько рассчитывать заход в гособорон. за гособорону. Гособороны не надо бояться. Но работать там надо осмысленно, взвешенно, просчитывая каждый шаг, каждое свое действие. И по гособорон заказу отказ от исполнения контракта у нас теперь влечет за собой уголовную ответственность. И поэтому ни в коем случае, если вы записались в гособоронзаказ, если вы согласились, вы приняли участие вы обязаны заключать. Но не дай бог вам отказаться от его исполнения. Во-первых, не надо, зачем вы сюда лезли, а во-вторых, у вас хотя бы думайте о том, что начинаем сушить сухари.
0: Ну, кстати, это очень э, действительно важная и живая тема. Мы с тобой традиционно не говорим о уголовно-правовой сфере, мы касаемся только гражданского законодательства и регулирования правовых отношений, да, но вот поскольку эта тема неотъемлемо связана с закупками, особенно с такими э, важными закупками, как гособоронзаказ, мне кажется, есть смысл подумать, и посвятить какую-то передачу или часть ее до да, уголовно-правовой сфере в этих отношениях, поскольку это все-таки иная отрасль права, она по-особенному регулируется, и для того, чтобы у людей, работающих в этой сфере, не возникало необоснованных страхов, просто потому что вот есть что-то в уголовном кодексе, нужно разъяснять положение этих норм.
1: Да, согласна полностью, и чтобы страхов не возникало, но и в том числе, чтобы люди понимали, как работа идет в ГОС, а не наскоком скоком но я продолжу дальше. А Что хорошо на 2023 год? У нас законодатель продлил нам применение антикризисных мер. Это возможность продления контрактов, возможность увеличения срока в связи с невозможностью исполнения, так как это есть причины тех же логистических, объективные причины. Возможность изменения существенных условий. Осталось списание неустойки. Здесь законодатель продолжает защищать все-таки бизнес для того, чтобы был надлежащим образом исполнялся госзаказ. Изменение правил Наверное, очень многие тут пошумели. В 617 м постановлении, ограничительном постановлении в режиме было у нас правило третьей лишней. Теперь у нас работает правило второй лишний Как в 878-м их приравняли? По сути, это очень похожие. Два постановления, и, наверное, это было правильно и давно просилось, чтобы работали именно правила второй лишней. То есть, если один из участников зашел с реестровой записью, все остальные без реестровой отклоняются. То есть, игра идет именно между товарами, включенными в реестр промышленной продукции российского происхождения. Приоритет российским товарам.
0: Ну, правильно ли я понимаю, что это несколько снижает уровень конкурентности? То есть раньше для того, чтобы прийти с иностранным товаром, должна быть минимум одна заявка.
1: Раньше ну, как раз минимум две, минимум а две заявки. минимум
0: одна. А сейчас минимум Согласна,
1: Согласно, в каком-то мере это снижает конкуренцию, но это, наверное, правильная пора. Это дает стимул российским производителям развивать все-таки российское производство именно с точки зрения развития, в том числе изменения в 719-е постановление, которые у нас вступили силам, которые мы еще не особо ощущаем, и мы сейчас их коснемся, они нам раскрывают, что не просто это а переклейка шильдика была, а что это действительно российское производство, 719-е постановление, это глобальное изменение, хотя оно вошло в силу с 1 января 2023-го, но так как у нас действовали заключения Минпромторга о подтверждении страны происхождения ранее выданные, то мы пока этого не ощущали. А вот с 1 апреля по радиоэлектронике мы ощутим во всей красе присвоение бальной системы, как раз бальность, которая и будет подтверждать, что товар действительно это не приклейка шильника, а он действительно произведен на территории РФ. А,
0: давай тогда немножечко поподробнее вот о тех изменениях, которые нас ждут в рамках тех новаций, которые претерпела 719-е постановление правительства. А, То есть, как теперь, какой товар является российским и какой таковым не является?
1: А Российским товаром на Помню, что у нас, согласно 719-го постановления, промышленным товаром. Являются товары, по которым имеется заключение о подтверждении страны происхождения Российской Федерации. Что нам интересно для нас, это радиоэлектроника. Это наши ноутбуки, компьютеры, сервера и так далее и тому подобное. Вот для них у нас ушло понятие «адвалорной доли». А теперь у нас подсчет баллов идет по-другому. Во-первых, утвердили, что с 1 января не менее 100 баллов. Должно обладать тот же самый ноутбук, тот же самый канал комп- компьютер, РМ, ПВМ и так далее, и же с ними. А считается эта бальность, она прописана, например, за сборку на территории Российской Федерации присваивается всего лишь 20 баллов. И за каждое действие, за каждую какую-то плату установленную присваиваются определенные баллы. Но что 719 сделала лучше, внеся изменения? Нет обязанности теперь, чтобы обязательно для подтверждения России был процессор российского производства. Можно не иметь процессора, но набирать минималку 100 баллов. Например, для сейчас. Правда, я не знаю, как будет дальше. Ждем изменения. Они должны вступить, что-то должен сделать законодатель, потому что у нас с вами на сегодня, на настоящий момент, в едином реестре радиоэлектронной промышленности по ноутбукам только один ноутбук. Да, у него 115 баллов. Но Не должны... будем произносить. Не будем мы произносить. Я думаю, сейчас остальные успеют подтянуться. Но у нас есть проблема переходного периода. То, что действовали ранее заключения. То есть на момент подачи заявки, заявления, заключения действуют. А на момент исполнения контракта, на момент поставки товара, мало ли кто-то не успеет. Вроде предыдущее заключение утратило силу, а здесь плюс еще и больность. Я думаю, я надеюсь очень сильно, что правительство сейчас даст какой-то переходный именно законодательный акт, подзаконный акт, что будут именно действовать вот эти заключения, которые не действовали, а подтверждать действительность. Не надо будет новыми заключениями. То есть, не будет как такового продления, но товар будет соответствовать. Вот то, то, что, наверное, вскользь быстро касаемость. Да,
0: соглашусь, порой изменения сами по себе еще недостаточно, еще нужны разъяснения к изменениям. Ну, собственно, мы тоже занимаемся чем-то похожим. Мы разъясняем происходящие изменения. Жень, в принципе, обзор получился достаточно компактным, но давай еще, может быть, скажем, вот о чем есть же какие-то прогно... ну, непрогнозируемые, а уже подготовленные изменения к нормативным актам в этой сфере. Что мы ожидаем? Что рынок ожидает в ближайшие полгода.
1: Ну, если мы будем касаться 44-го, да, уже есть принятые изменения. И я думаю, не будет никакого отмена. Она связана с работой в ЕИСе. Но с июля этого года мы начнем любые изменения. Если сейчас мы контракт исполнение ведем, контракта через ЕИС, всю отгрузку мы всю приемку проводим, то здесь мы начнем размещать любые изменения, расторжение контракта. Мы тоже начнем даже заключать. Мы будем доп. соглашение, соглашение о внесении изменений. Именно со использованием ЕИС. У нас уходит в небытие бумажные варианты доп. соглашений. Тоже это адекватный планированный шаг, потому что, имея контракт в электронной форме, и вдруг появляется какой-то бумажный, документ, бумажный документ. Оно следовало к дому принятию было связано с работой ИИСа Понятно, что нагрузка уже очень большая идет на ИИС Но постепенно его дорабатывают, что начинает становиться полностью электронным документооборотом. И из их наверное то что важно и сейчас немножко тут сообщество закупщиков пошумело это еще пока проект а еще пока он находится на стадии обсуждения но уже этим проектом предлагается в 616 самом нелюбимом постановлении, в запретительном постановлении отменить обязанность закон, причем обращу внимание законодательно установленную обязанность поставщика при поставке товара предоставлять заказчику тот документ на основании которого было в включен товар в реестр либо промышленной продукции, либо единорадиоэлектронной. Товаров российского производства. Вот это будет упразднено, если примут, конечно. Тогда... Именно законодательно установленная обязанность, она
0: отпадет ее не будет. Почему тебе кажется, что это оправданное изменение и оно не внесет какую-то дополнительную проблематику в историю го- закупок?
1: Я не вижу проблематики с точки зрения российских товаров. Может, немножечко с ЕСом, там потому что шные документы, угу. внесения. Давайте вспомним: у нас что в 616, 617, 878 постановления, работают реестры: реестр промышленных товаров и реестр единый реестр радиоэлектронной продукции. У нас что говорит закон? На, и сейчас не действующий А предоставляет документ, на основании которого произошло внесение в этот реестр. Так вот, внесение в этот реестр произошло на, на основании заключения Минпромторга о том, что товар произведен на территории. Никакого иного документа. Жмиха и проблематика у всех почему-то. А вот повезут, предоставят. Да, выгружается он элементарно с ГИСПа, но так и раньше не было требования, него и сейчас нет требования. Какой-то конструктор Инструкторскую документацию, чертежи и так далее. Если заказчик хочет увидеть какие-то более глубокую проверку провести, увидеть какие-то дополнительные, он и требует это все в контракте. Так это остается. Это остается, заказчик может потребовать. А на стадии подачи заявок мы указываем реестровый номер. Так комиссия заказчика обязана проверить. ГИСПы доступны. Он проверяет, действительный
0: или недействительный реестр. Тот ли реестр, а срок ли не. То есть, можем мы считать, что снижается бюрократическая нагрузка на участника. Если товар есть в реестре и номер его, указанный участникам совпадает, да? ну то есть перепроверен организатором закупки, совпадает, то нет смысла требовать какие-то подтверждающие Да, я считаю,
1: это бюрократическая составляющая снижается, но это не надо думать о том, что все повезем абы что. Uh-huh. Не получится вести абы что, потому что регистровый номер у нас ложится в контракт обязательно и не просто перепроверить, что да, такой номер, а именно, что он срок действующий, а что этот номер соответствует именно тому товару и характеристики товара соответствуют тем э, товарам, которые в реестре.
0: Поэтому я считаю, это снижение бюрократической составляющей, и она ни к чему. Да, отлично, тоже приятная новость. И под конец нашей передачи, Женя, хотел бы затронуть вот еще какую тему. Наверное, там изменений произошло немного, но все же. Есть постановление правительства 783 еще 18 года, которое устанавливает правила списания сумм неустоек, которые начислены поставщику, но не списаны заказчиком. Случаи списания этих неустоек, размеры списания этих неустоек. Там ведь тоже произошли какие-то изменения. И будет, наверное, не лишним напомнить нашим слушателям, когда же списываются все-таки неустойки.
1: Ну, я здесь очень быстренько, потому что глобальных изменений не произошло. Мы уже с ними работаем, уже к ним привыкли. На 2023 они остались. Это исписание по общим правилам исполненные контракты. а Списываем 5%, если не превышает в полном объеме. Если неустойки не превышают 5% цены контракта. Если превышает, но не меньше 20%, мы списываем 50% но здесь должно быть добровольно оплачено в другие 50 процентов. И то, что нам ввели в 2022 году, в 2023 оно переходит, может контракт быть как исполнен в полном объеме, так исполнен частично, так не исполнен вообще, но не исполнен в связи с тем, что, во-первых, объявлена мобилизация, компания попала под мобилизацию, либо индивидуальный предприниматель, не просто она объявлена, частично мобилизация. Вот с этим. И второе, когда это как раз политические, экономические санкции. Вот если мы Это доказали. Обращаю внимание еще раз, и раньше говорила, это ни в коем случае не свидетельство о форс-мажоре. Мы должны доказать, что такие на нас повлияли. Увеличилась логистика, проблема с параллельным импортом и так далее, и тому подобное. Если мы доказываем в этом случае точно так же полное списание неустойки. И напоминаю, что это все-таки обязанность заказчика списать неустойку, а не его право. Нет, хочу, не хочу, списать обязан.
0: То есть правильно ли я понимаю, что теперь участник закупки в качестве основания по которому он не исполнил контракт или не полностью исполнил контракт может еще ссылаться на происходящий процесс мобилизации то есть мобилизация каким-то образом должна повлиять на исполнение контракта и он должен это доказать чтобы получить списание неустойки. да конечно но не то что когда тебе начислили стойки, также в принципе если это
1: и с проблемы с какими-то параллельными импортами и так далее связаны это в процессе надо уведомлять во-первых надо уведомлять что попал там под мобилизацию и так далее также проблемы с логистикой то есть мы ведем в ходе контракта, полную переписку. И тогда, да, мы уже просто выходим автоматически на это списание и пишем просто письмо, уведомление.
0: Mm-hmm. Да, тоже важная новость. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, напомню, сегодня была первая из уже последующего цикла передача «Баба-Яга на проводе». Как всегда, наши гости, Евгений Олимпиева, эксперт в области закупок для государственных и муниципальных нужд была с нами. Мы готовим сейчас с Евгением новые передачи, в которых будем разбирать отдельные вопросы, звуке сегодня и не озвученные сегодня более глубоко, более аналитически. Ну, в общем, ожидайте наших эфиров. Спасибо, с вами был Светнов Василий и Евгений Олимпиев. Всем спасибо, до новых встреч, до свидания. Из глубинки законодательство войти, бабаяка на проводе.